0: 大家安安，打给安安。您现在收听的是《黑轮闯天关》。如果你是第一次点进来我的 podcast 的人，我现在给你做一个自我介绍。你好，我叫黑轮，目前是一个还在伦敦打拼，然后边学习的一个女生。然后我的频道大部分是在讲一些我在。英国啊遇到的一些事情，甚至是我来英国前遇到的一些事情。再可能就是因为我现在是在学习设计相关的学系，所以也有也有机会讲到一些跟艺术大学相关的事情。毕竟呢，艺术大学对大家来讲可能是一个比较不那么清楚的一个部分，所以就我的频道也会介绍一些跟这个相关的东西。然后，如果你对我的其他集数有有兴趣的话，也欢迎你到各大 podcast 平台搜寻我的频道“黑轮闯天关”，就可以听到我的其他集数啦。好，正事做完了，大家好久不见，真的是好久好久不见，我终于回来录 podcast， 因为前两周就是像我说的，算是一个请假的概念嘛，因为我学校的事情真的真的太忙了。呃，主要忙的原因也不是说因为我偷懒或什么的，其实是因为，呃，我刚完成的这个作业，算是我们第一个学期就应该要交的作业。但是呢，因为那个时候疫情的关系，就是呃，整个局势都有点不明朗，所以学校最后决定把我们上个学期的作业延期到我们圣诞节放假之后，就是呃，昨天截截止。就是昨天要交出去，变成是说，我整个圣诞节假期基本上都没有休假，每天都会稍微做一下、做一下、做一下。然后刚好就是一月新年刚开始的时候，就是变成是说，我们已经接近了交作业的时候嘛，就是必须要开始做一些善后的动作。再加上，其实我们本来作业是可以选择实体去交的，然后我大部分的作品也都是用实体的方式呈现。我就想说，毕竟我人也在伦敦嘛，那。我做实体的作业交给老师，老师更能清楚地摸到我做的一些东西啊，做的一些作品，那还有整个作品的脉络什么的，毕竟是比较直观嘛。但是呢，没想到因为英国的疫情大家也都看到了，就是变得非常非常的严重，所以英国又开始了封城的一个动作，变成是说我们学校所有的课程，包含教教教作业的方式都改成了线上，所以我也必须说必须要紧急的把。我所有的作品都电子化，这真的是搞了我好大好大的时间。因为，呃，我们教学学校交交作业其实没有限制什么形式，你只要能清楚地表达出你的作品就可以了。但是呢，我们交交会有一个呃档案数、档案大小的限制。必然是说，因为我这次交交作业比较特别，就是因为我以前都会比较习惯。就是把它编排成一个新的 PDF 档，然后交出去。那这个都还好，因为不会牵扯到什么动态或者是什么。但是因为这一次我就想要试一些比较不同的媒介，所以我有一些作业就是用录影的方式。但是大家也知道，就是录影的方式档案一定会比较大，就算经过剪接之后也还是蛮大的。我有其中一个影片就真的太大了，再加上我压缩过后画质变得非常不好，所以我就是说。重新拍的那个影片，再加上我前就是我们交作业前几天，老师有临时开一个我们叫 drop in session， 就是你有什么问题都可以直接去问老师。就我稍微给老师看一下，就是我的作品就还有一还有一些地方可以更改的，所以就是变成是说，其实我这两个礼拜都没有时间真的去做一些什么事情，我就是除了例行的运动之外，我几乎把我所有课外。想要做的事情都推掉了，就是变成有有一种一头栽在作业里面的感觉。再加上因为我这是最后一年嘛，所以就是觉得说想要好好的提升一下自己的成绩，就是变成是说不能不能再像以前时而偷懒啦、啊，必须要这样说，所以就是变得很忙。就是在这边跟先跟大家说一声抱歉，我已经两周没有录 podcast 了，但是现在我回来啦。虽然我也不知道我会回来多久，因为在接下来我就要迈入我的毕业制作，再加上我的毕业小论文呐、啊，就是一样就是很忙，真的会很忙。就是这在这边先跟大家预告，所以我就是尽量啦，我一定会尽量的继续更新我的 podcast， 因为我给自己的目标还算是希望可以自己一周一根呐、啊，就是为了要达到这个目标，我一定会努力的调控好自己的时间了。但是我也还。我也还是必须得先说，我也真的尽力，但是有时候没有办法的时候，我也会在 Instagram 上面先跟大家预告我必须要请假，对，大后就是这样。然后呢，我我前几天真的发生一件超悲剧的事情，我真的是快疯掉了。反正呢，这件事说来也是也是我自己蠢啊，但没有办法，的事情发生了就是发生了。就是前几天晚晚上的时候。我那时候在看剧，因为我最近就是好不容易终于可以休息一下，在毕业制作之前，我想好好的彻底的放松一下，所以我就找了一个最近很红的剧叫《去摸面馆》来看，然后我就看一看，看看一看，看一,看一看嘛，我就想说半夜那个时候已经大概十二点多了，我就呃还不想睡，我就想说来做一点什么了，好了，就东摸摸西摸摸的嘛，然后我就在涂指甲油，结果我涂完我就不太满意，我就把它卸掉了。就是这个卸掉，我到现在都觉得说我为什么要卸我的指甲油呢？我我卸到一半，我不小心把我的去光水打翻了，结果不小心翻在我的电脑电脑键盘上面，还好我电脑的键盘上面是有保护我的，挡掉了一大半的去光水，不然我当下真的是会哭出来。我就想说 ，Oh you are be kidding me 的那种感觉，就想说我好不容易终于忙完了，我终于可以好好休息了，结果。结果给我搞这么一一出，还好我现在电脑看起来目目目前是没有什么状况啊。呃，对，所以就是不幸中有大幸，但是就是大家在这边跟大家警示一下哈，就是要做任何跟议题相关的事情，千万不要在你电脑旁边做。我真的是太蠢了，我真的是专门在干蠢事。然后呢，再来就是我也不知道怎么讲，可能是我我真的到现在我可能有快一个月没有出门了。我真的好想去公园散步，但是我现在每,每天看确诊三万多例，还是有一点怕怕的啦。我也不知道什么时候可以接收到可以去接种疫苗的简讯，希望可以早啦。呃，因为我前几天看新闻的时候，好像是说已经有一大部分的呃年长者跟医护人员已经接种完毕，接下来有机会可以换到我们就是普通民众，虽然还不知道具体成效到底是。如何，或者是说什么时候才可以有所有明显的效果？但是还是希望可以提早能接种到啦，就是也算是一重防护嘛。对，大概就是这样。因为我最近也实在是没有做什么事情，然后最近英国除了封城也没有什么特别大的事情发生。但不管怎么样，大家真的是还是要好好做好防疫的措施，因为最近这几天就是蛮。蛮蛮难过吧，就是听到台湾有医护确诊，但不管怎么样，我真的是要给台湾的医护人员一个 respect 吧，因为就是看大家，就是除了大家一起努力的成果之外，他们真的是在最前线的民众，呃，最前线的医疗人员，就是他们真的是努力撑到现在。但不管怎么样，就是大家都要加油，好吗？然后呢，今天我们就要接续上次。很久之前，大概三集之前的一个内容，就是讲我在英国遇到了一些什么困难。因为毕竟那个时候已经接近圣诞节嘛，我好像有快一个月都在不务正业，就是在讲一些乱七八糟的废话，分,分,分享一些生活上的事情。所以终于这次能回归到了我们上一次没有讲完的主题，就是呢，呃，大概讲了一下我在英国遇到的一些困难。然后呢，今天也会是接续下去把它讲完。呃，今天会比较讲的算是一个生活层面嘛，生活习惯层面，以及的一些小小的蛮好笑的，但小小的蛮好笑的一些刚来不习惯的事情。然后大概就是这样。好，那我们就继续讲下去啦。呃，我觉得第一个可以归类是文化冲击吧。我觉得我之前应该有提过类似的就是，呃，以整体英国人的一个文化习性的话，就是喝酒吧，英国人真的好爱喝酒。然后再加上呃，我这应该大概讲过啦，所以我就是想要在这边再提一下，因为我那时候真的是太冲击了。呃，就是除了喝酒啊、抽烟啊之外。就是整体英国人的习性，呃，特别是要来说，就是我来到艺术大学之后，呃，学生跟老师们抽烟喝酒的比例也相当的高，呃，就是你会看到有一些学生他们非常非常爱跑夜店或者酒吧，因为英国，我今天看到一张图片，那个图片还蛮好笑，就是你在你用你在英国，然后用 Google Map 去搜去搜寻 pubs。英英国那种这种酒吧的覆盖率真的是高到相当惊人。看我看到的时候是真，是真的觉得蛮好笑的啦。但就是这是真的，因为像是我现在住在学生宿舍嘛，我因为我住在嗯、呃、学生宿舍离车站蛮近的，我就以这个距离为单位，就从、是、我宿舍走到车站，呃大概五到七分钟的距离就有三间，呃两间运动酒吧跟一一。一间纯酒吧，就是覆盖率就是这么的惊人。但是我觉得大家就是也不要觉得有什么，这个毕毕竟他们就是这个就是他们生活的一部分。再加上呃艺艺术大学的学生，我看到蛮多，也不只是艺术大学，但就是因为我比较常接触这个环境嘛，所以我就只能以这个来举例。就是他们真的是，我看好多人真的好爱跑夜店，呃。我看他们大概可能一周七七天有八天晚晚上跑去夜店玩吧，我真的觉得超级不可思议的，因为学校作业已经很重了，他们怎么有办法？就是可能呃上完课之后，可能回家休息一下，吃吃点东西，晚上又跑出去玩。因为呃英国的夜店很多都是晚上十点十一点之后才开，然后一直开到晚呃开到凌晨三四点。就是代表是说，他们不管怎么样，再早可能都只是九，都是九点十点出门，然后可能凌晨才回来。然后隔,隔天万一又是九点的课的话，他们可能又可能七八点就要起来了。我真的是超级佩服他们到底怎么有办法做到这样，就是每天都在夜夜店，然后每天都还可以准时就是上课。然后还有一个我觉得还蛮惊讶，就是呃，但这個就是个人习惯问题，因为我自己是没有这个习惯啦。呃，因为呃，就像是哎、欸，我之前有这样，我之前有讲过这个嘛。我其实有点忘了。那我在这边提，再再提一下好了。就是呃，在英国，其实你呃穿着怎么样，或者打扮怎么样，其实真的不会有人管你。你要穿得多奇怪，或是多么的让人惊惊讶，我觉得都是 OK 的。尤其是在艺术大学，大家都还蛮做自己的。但,但是，我觉得这个真的真的就是一个生活习惯啦。其实我真的很佩服，呃，大家就是有办法每天早每天早上这样这么早爬爬起来，打扮的超级超级完整来学校。尤其是如果我们那天课是早上九点，然后你还看到他们有办法这样完整的出现，我真的是一直到现在都还是超佩服的。但我但我觉得这可能就是我自己太太懒惰了。所以就是大家也没有什么好那个的，就是我自己懒，对不起，大家我就懒。再来就是，呃，还有什么文化冲击呢？但是我觉得这些文化冲击都只是因为我当时可能还很年轻，我那时候才十八十九岁，就是对于这个世界的认知还没有到那么的清楚跟明朗吧。因为我在那之前我一直都是在高中，我高中的时候就很明显不会接触到这些。事情，所以那时候就会理所当然的被我当成了一种文化冲击吧，对，大概是这样。再来就是，嗯，我觉得我自己遇到的困难，还有就是自己做的这个部分，我觉得不是说自己做的这个部分让我让我觉得很困难，我觉得是如何建立起自己的生活习惯这部分是对我来讲比较困难的，因为。毕竟我在来英国之,之前，我都是跟家人住，就是在那之前，我基本上是没有任何自己做的经验。然后我那时候需要注意的事情，其实只有我房间内的事情，我只要整理好，不要乱，不要看起来太脏就好了。就是其实我那时候是基本上没有任何一个呃自己完整的 handle 一个。很大的空间，然后要保保持他们井然有序，然后又整洁，这个是我没有概念的。所以那时候其实我觉得还蛮辛苦的，就是我必须要时时刻刻的自己注意自己的生活习惯。然后你，因为我觉得，呃，讲坦白一点，就是你生活上的很多琐琐事，你都变成是要你自己去注意。就像是说，呃，讲。家家事类型的，就是可能像是洗碗啊、洗衣服啊、晒衣服这些比较小的事情，你都必须要花时间去做。就像可能你我们做完作业之后，房间就会变得非常乱呐、啊，你就是必须要花时间去整理。我觉得这些都会变成是说，你要把它内化成你生活上的一个习惯，就算是一个，我会觉得是一个。转大人的一个方式吧，因为毕毕竟你有很多事情都变成是要自己去去 take care， 然后自己去注意的。你你当然不去做也没有关系，但是那些东西就一直存在在那存在在那那里，就不会像是你可能以前在家的时候，呃，你坐在那边可能就会有人帮你去做。你那个时候你还是学生的时候，你可能最重要的事情就是。念书，你把书念好就好了。其他事情，其实我们那时候是不用太过去担担心的。所以那时候，我觉得这呃，其实这件建立自己的生活习惯，然后建立自己的生活风格，然后对于自己生活日常的一些掌控，是我觉得我一直到现在都还在学习的。虽然是说，我现在已经很习惯说，呃，我可能某一个时间点或是某一个时段之后，我就是得。花一点时间去维持我自己生活上的一些，呃，去去维持我生活上的一些习惯，然后去做这些事情，然后去可能整理房间、洗吸地啊、拖地啊、折衣服啊，然后洗床单之类这些事事情会变成是必须要排到我一个日日常生活中的一个。日程里面我就不能再很任性的说哦，我可能等下再去做，然后我没关系，我只我明天再做，然后可能明天他这件事情他就会有人帮你做好了，所、就、以、是、这件事情就不是这样运作了。所以我那时候其其实有一阵子也是蛮阵痛的。虽然说我第一年做的是学校的宿舍，然后我们厨房是共用的，呃，就有很多事。可以是我们共用的人，大家一起协调轮流去做的。但是我觉得坦白说吧，我那个时候第一年住在学校宿舍的时候，也是遇到蛮多不能说是惊世骇俗啊，但就是大家生活习惯上的差异。因为我们那时候是六个人共用一个厨房，然后我们呃每一个月吧，每一个月都会有人来检查。他那种他他算是一种。整洁评分吗？就是共,共用区域的整洁评分。然后，如果你你当然也可以不打扫，但是你如果整洁评分没有合格的话，呃，宿舍就会花钱请人来帮你打扫，但那个钱就是我们六个人要平分。就是理理所当然，大家都不想花那个钱。但是我不知道为什么那个时候每个月要整理的时候。我就我们六个里面，就是会有人摆烂，就是我那时候真的看过超夸张的，因为到最后都都是我在收，因为我真的有时候真的会受不了，因为厨房那种地方，就是你垃圾不丢就会臭掉，而且又会有很多生鲜的食品的问题，然后东西腐烂什么的就会很可怕，所以我就会，所以那个时候到最后都变成我在收，然后你就看到很多什么，呃，我看过最惊奇的是。呃，我那个时候有另外一个室友，他可能前一天披萨没吃完，然后也没有冰，就放在琉璃台上面，然后他就坏掉了。他放不止一天哦，然后就坏掉了。我还看过什么鸡鸡蛋，呃，就是打破了鸡蛋，然后它就是粘在垃圾桶的边缘。然后大家也知道，鸡蛋臭，鸡蛋臭掉之后就是很可怕。哦，那时候哦，那真的是噩噩梦。但是我那时候，毕竟我觉得我那时候真的就是不敢说什么。那时候就是俗辣呵呵，那时候真的是操俗辣一枚。再加上那时候我英文其实也没有很好，我没有那个能力去跟别人吵架，所以就是那时候我也只能就是吃哑巴亏吧。我那时候也不敢硬起来或什么，然后沟通能力又不是太好。所以就是大家，大家，大家那个时候，因为我们六个人里面是有蛮，就蛮大一部分是外国人，他们可能就是看你好欺负，他们就会摆烂，觉得说，呃，反正那个亚洲女生到最后看不过去就，就会自己就会自己去收，他们就不用太 care， 因为会有人帮帮他,他们收嘛。所以在这这边就是要在这跟跟大家讲的就是，真的不管你只要觉得你权益受损，然后你觉得你没有错的时候，就要勇敢的讲讲出来，勇敢的去争取。说，因为那个就是大家那个时候我们就是这个就是我们六个人都必须要去负责的事情。凭凭什么说你们觉你们觉得有人会去收，你们就不收？就是我们六个人都应该做的事情。但我们那时候真的真的太俗了，所以不敢。但是大家就是如果遇到这样的状况，或是类似觉得自己权益受损的时候，大家真的不要怕，就是勇敢去争去争取。因为我觉得你如果你不去争不去争取的话，他们就会。欺负他们就会觉得你好欺负，然后就会变本加厉。这件事这种事情不会因为说你不说话，他们他就会自己消失。很大一部分的时候都是会变得更加严重的。然后再就是，我觉得是几件小事吧，就是我觉得需要克克服的。我觉得有一件事情就是讲电话，尤其是打电话给客服。因为就像我之前说的，英国没有像台湾那么的便利，你可能直接到店里面去找人，就会有人帮你處,处理。英国很大一部分，你对任何事情有任何问题的时候，他们都只会叫你找客服。但是呢，客客服就是重点，他们很多大公司都是外包给印度人，就是变是说，他们英国的分分部下班之后，他们的客服就会。自动转到印度这个部分，但是呢，大家要知道，印度人的英文真的是没有在开玩笑的，口那个腔调真的是超级重。我画，我当初花了很久的时间才听得懂。我那时候有个印度的同学讲英文在讲什么，这边不是说歧视或者什么，他们的口音真的很难懂。大家如果有听过印度口音，就知道我在讲什么。当然有可能是我功力不够啦，但是我那时候真的觉得好难。但是我又，但是你又打电话给客服的时候，要问问题又都是印度人，所以我那时候真的超级害怕打电话。如果有任何问题的话，我一定是先想办法解决到不能再解决的时候，我才会打过去。然后如果真的是太太紧急，我才会打，不然很大一部分的时候，我都会选择在英国分部有上班的时候。然后这个还必须建立在他们在英国是有设是是有英国部分的这个客服的话客客服才行，不然没有的话，我一定要跟印度人在那边机筒要讲半天。真的，这个这个我真的必必去说，那个时候是我这个是我没有想到的一个蛮大的困难吧，因为因为真的真的太难了，这个我也没有什么。解法吧，就只能跟大家讲说，就是大家就是习惯就好。虽然我到现在有时候还是会蛮讨厌讲电话的，因为我也不知道为什么，可能是我自己功力不够吧，不然就是我真的觉得很多事，很多时候我要通电话就会觉得对方讲很快，或者是讲的。有点听不太清楚，或是听不太懂，就是很多这种事、这种事事情都会在电话里面发生的，所以我到现在有时候都还不是很喜欢接电话。我宁愿我跟你当就是面对面讲清楚，这样还比较有效率。这样对，然后再来就是那时候我觉得还蛮新奇。这算是困难吗？这也只是算是不习惯啦，就是。在这边，真的大家都是用现金卡或者信用卡在付款，真的很少人会带现金出门，因为毕竟就是英国的治安，虽然说这没没没有到明目张胆那么差，没有像是法法国，就是说可能你在地铁里面很容易被抢或者什么的，但是英国治安当然也没有像台湾那么好，所以就是衍生出了大家。都用现，就是都用现金卡或者信用卡，再加上我们学生大部分能办的都是现金卡嘛，就是你有多少钱就花多就花多少钱，就是有时候你去买你去买东西的时候，你想你下意识想要去掏现金还捞不出来，就是你你会忘记说哦，我现在只要带卡就好了。就是带卡就可以了，里面有多少钱就是那一些钱供你去使用。我觉得还，我觉得还有另外一个原因，是因为英国的硬币就是可能英国的硬币真的太难分，可能一磅啊、几批、几批、五十批啊、二十批，就是很零碎。然后就是你也不会想要出门的时候带一堆零钱在身上，所以就是可能所所以才会演变出这种习惯。但是我觉得这也不是一个困难吧，就是一个需要花时间去习惯的一个小事情。再来，嗯，再来还有再来，可能就是一些像日常生活那样，就是可能必须要去习惯说，呃，英国没有 Seven Eleven 这种事情，我们也没有什么店到店，然后。邮局也不像台湾，礼拜六早上会开门一下下，他们很早就下班了。就是有时候会必须要去忍那一些生活上，就是可能我们以前没有那么习，呃，以以前习以为常的事情，到英国来之后会变得没有那么的好去习惯。但是我觉得整体来说都要，就是花一点时间就可以比较能去接受这种。东西吧，毕竟英国真的有时候并没有像台湾那么的便利，但是英国也有它，呃，英国也有它方便的地方，但就是跟台湾不，台湾不太一样啦。再来，我觉得可能最终比较难的就是一个要去习惯孤独感吧。呃，这个孤独感不是说一个人住或是什么的，呃，这种孤独感。我自己是觉得，就算你今天跟你的朋友住，也还是会很容易发生的，因为你就是你一个人在国外求学，你年纪不是那么大，我觉得就算你今天年纪比较大，这种事情也一样会发生，因为你毕竟就是你一个人去面对这个陌生的地方，跟一个陌生的习惯、陌生的国度，然后还有全然新的一些人们，我觉得这种。孤独感是要花蛮长一段时间去习惯的。我觉得，就算我到现在，我已经在英国待这么久了，但是我有时候还是会觉得说我不属于这里。就算是说我可以很，我可以很轻易的去跟别人沟通，在这边习惯，我也基基本上就是那样了。我生活习惯就是被他们同化了。我就是觉得，哦，这样是 OK 的，没有问，没有问题的。但是像是可能我前阵子很忙的时候，压压力很大的时候，我就会更觉得这个孤独感被放大了。但我觉得这没有办法，这就是我们每一个人出国可能工作啊、学习的人必须要去面对的。我觉得这个我没有办法真的说有什么具体的解决办法。但是如果大家想知道我，自己是怎么克克服这个孤独感的吧？孤独感的话，我也可以之后再录一集，就是专门讲这个，因为我觉得可以讲的太多了吧？因为我在这边待这么久了，我每次面对孤独感的方式都不太一样。但是我觉得孤独感跟自跟自己一个人独处这件事情，是我这两集里面讲的所有。事情里面最难去克服跟最难去面对的吧，因为你很多时候你不会觉得自己是处在这个漩涡里面，但是其实你已经在里面了，而且你没有发现到，你只会觉得你可能只是心情不好，但是你如果放任它，不管，你没有去解决的话，很有机会会演变成其他更严重的问题，所以就是大家就是要。好好诚诚实的去面对自己的情绪，我觉得很多时候你去接受你自己的情绪，跟接受你自己说哦，我可能现在就是觉得孤单的中，就是都会都会好好过于你去逃避这个情绪，因为我觉得你这种事情逃避是没有用的，你逃避它就会一直都在那边，所以我就觉得首先要做就是好好的去。面对就是接受，他说：“哦，我现在觉得孤单了，我现在觉得需要人陪了，我现在觉得很心情不好，我现在觉得很低潮跟低落。”我觉得都是没有关系的，就是面对就对了。我觉得面对了之后，我们才有办法去讨论说有没有什么更进一步的方法可以去解决它或是什么的。但是在今天大概讲的就是这一些了，虽然我前面。又废话了很久，然后我不小心又讲到了三十分钟，但就是跟大家分享一些我觉得我来英国之后有面对到的一些琐事啊，面对到的一些问题，面对到的一些冲击，然后还有跟就是自己相处的部分。然后下一集我也还暂时不知道可以讲什么，但是这一集大概就是这样。然后感谢你们的收听。我们下一集见，拜拜。